0: Ahora, vamos a empezar ahora eh, con el capítulo 2, pero siempre nos gusta agarrar un poco de antes, y sobre todo que en el capítulo 2, aunque empieza ahí, en el versículo 1, realmente es importante lo anterior, algunos versículos anteriores para conectar con lo que empieza el capítulo 2. Acuérdense que los capítulos fueron puestos por los hombres, los apóstoles no pusieron capítulos a sus cartas, y, y, y los capítulos no necesariamente eh, separan secciones totalmente diferentes todo está conectado como una carta ahora el capítulo 1 versículo 22 Pedro dice puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestros almas para un amor sincero de hermanos amados unos a otros entrañablemente de corazón puro pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, más cádese la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Entonces empieza el capítulo 2, Por tanto, desechando toda malicia, y todo engaño, e hipocresías, e envidias, y toda de difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura, aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y rosa de escándalo roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las tinieblas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirables, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. No vamos a ir más allá. De hecho, vamos a cubrir tal vez solo tres versículos. No me voy a extender mucho, eh, eh, pero sí vamos a cubrir alguna sección de lo que hemos leído. En, en primera de Pedro, versículo 22, capítulo 1, Pedro está diciendo puesto que en obediencia a la verdad está dando hecho ya, está dando por hecho de que los que están recibiendo esta carta son obedientes. Y dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, porque le está escribiendo no a gente que es rebelde, hay personas que llevan su camiseta que dice rebelde. Y cuando yo recién venía del de Salvador y vine a Cristo, y todavía tenía toda mi manera de pensar bastante del mundo y le compartía en la iglesia, yo soy rebelde y alguien me dice, no usa esa palabra que no es bueno y para el cristiano ser rebelde no es bueno es bueno ser rebelde contra el pecado pero ser rebelde, no, queremos ser obedientes a Dios queremos ser obedientes entonces vemos acá que dice en obediencia a la verdad Jesús es el camino a la verdad y la vida Jesús es la verdad ¿y qué nos dice Jesús? ¿qué es lo que nos mandó Jesús? un nuevo mandamiento os doy os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La verdad es el mandamiento que el Señor nos da a Jesús, su palabra, y esa palabra es que nos amemos. Y esa palabra la repite vez tras vez el Nuevo Testamento, la repite el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento la clarifica diciendo, así como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? Dando su vida por nosotros. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Eso es lo que nos dice una de Juan 3,16. Ese es el tipo de amor que Dios pide que lo demos, no por la fuerza, sino eh, motivados por el mismo amor de Dios. El amor es un gran motivador. Cuando somos tocados por el amor del Señor, damos nuestra vida. La ley no nos hace dar la vida. La ley lo que te hace es que te escapes, que busques dónde está un agujerito para salirte. Por eso cuando no hay policía le metes a 60 millas por hora o 75. ¿Por qué? Porque no lo haces de corazón, sino porque si te agarran te meten multa. Pero cuando es de corazón es una cosa distinta. Entonces dice, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, o sea, habéis separado vuestras almas de aquellas cosas que no son buenas y que impiden tener un amor sincero de hermanos. En el capítulo 2, versículo 1, habla de qué cosas es bueno purificarse para tener un amor sincero. Entonces habla de que, siendo obedientes a Cristo y a su mandato, hemos alejado nuestras almas de cosas que no son buenas, que nos impiden de malicia, de maldad hacia otros, para tener un amor sincero, un amor genuino, no un amor falso de hermanos, un amor fraternal, Filadelfos, Filadelfia es un amor fraternal de un hermano, hermano Edwin con su hermana Michelle, es un amor fraternal. Gabriela Michel, entonces vemos acá, de ese es Filadelfa, Filadelfia, de ese, de ese amor está hablando. Entonces, en Cristo, somos una familia y podemos tener ese amor, ese amor fraternal. Ahora dice, amaos, ahora la palabra amaos ahí es agape, es un amor sacrificado, más que fraternal, es el amor que Cristo mostró en la cruz, capaz de sacrificar su vida por otro. Entonces dice, amaos unos a otros, entrañablemente, es decir, de tus entrañas, de veras, de corazón, puro, pues habéis nacido de nuevo. Entonces dice, porque habéis nacido de nuevo. Es decir, porque has nacido de nuevo, puedes mostrar este amor. Cuando estás en el mundo, tú puedes mostrar afecto, pero no es el amor de Cristo. El amor de Cristo solo nace en aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Y por eso dice, habéis nacido de nuevo, es decir, es necesario nacer de nuevo, no es religión, tradiciones, es un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no es solo que has nacido de, de tu padre y de tu madre, sino de incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece, la palabra de Dios es incorruptible ahora, en el capítulo 2 y aquí agarramos el capítulo 2 hay tanto hermanos y no nos vamos a extender mucho y, y no se olvide el próximo domingo porque usted va a querer oír el, el, la, la, yo hoy me di cuenta este domingo que no podíamos cubrir todo lo que hubiera querido cubrir pero no lo necesitamos cubrir. El próximo domingo va a haber una parte muy hermosa que va a tocar su corazón también. Yo le invito a, a que no lo pierda. Eh, dice ahora Pedro, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ha hablado el Señor a través de Pedro que nos amemos con amor sincero fraternal y, y entrañablemente de corazón. Ahora, acá nos dice, desechando. Desechando toda malicia. Desechando es una acción. De hecho, la palabra en griego es apotitemi. Entonces dice, desechando. Bueno, investigo el significado. El significado es apartar de uno. Es decir, es una acción definitiva donde uno se aparta. Es decir, eh, en, a, en otra parte del Nuevo Testamento habla de desechar, de, de quitarse al hombre viejo y ponerse el hombre nuevo. Es como quien dice desvestir todas estas cosas con las que uno puede estar cubierto en la carne. Eh, quitar, dejar, tirar, descartar, desechar toda malicia. La palabra malicia, interesaste en el griego, es caquilla. <risa> Suena a maldad, ¿verdad? Suena a excremento. <risa> Ya sabemos de dónde viene la palabra, ya no entro en más detalle, usted puede usar su cabeza. Pero eh, malicia quiere decir, en el griego es maldad, mala voluntad, desear, desear ofender o hacer el mal a alguien. Entonces, pa Pedro nos dice, desechad toda malicia, o sea, toda, toda maldad hacia alguien, toda, toda actitud de maldad hacia alguien, y todo engaño, es decir, se sé sincero no, no seas engañoso, no mientas no mientas unos a otros e hipocresías hipocresías aparentar lo que no es oh, yo le dedico tiempo a las cosas de Dios, y mentira y andan viendo a Ofra, ¿verdad? pasan viendo el show de Cristina y si yo paso estudiando la palabra pastor viendo el show de Cristina no, dice, no hay, no hay que ser hipocresía, aparentar lo que no es fingiendo lo que no es poniendo, ay hermanito, cómo estuvimos orando por usted. Ya, a ver, cuando viene, ojalá se ahogue en Cuba. No, hay que ser sinceros, dice. Envidia, sentimientos y actitudes negativas hacia otro, debido a una situación favorable o deseada que aparentemente goza dicha persona. Entonces dice, desecha la malicia, engaño, hipocresías, envidia y toda difamación. La palabra difamación, en King James Version, la versión King James es all evil speakings toda habladuría del mal. O oh, la New King James, all evil speaking, toda esa manera de hablar que es mala, que no, es con, que no conduce a nada bueno. La nueva versión internacional dice slander of every kind, calumnia de todo tipo. O oh, la New American Standard, la English Standard Version, all slander, toda calumnia. Es decir, habladurías malas que no vienen de Dios, que no edifican. Entonces, Pedro nos está diciendo desecha toda malicia. ¿Por qué nos dice Pedro, aquí le está hablando a quién, a cristianos o a no cristianos? Y le dice, desecha toda malicia. Quiere decir que en nosotros hay malicia, hay maldad, hay actitudes. Y dice, quítalas. ¿Cómo, ¿Cómo las puedes quitar? ¿Con qué poder? Tú la puedes quitar porque tú eres una bella persona. No, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos tenemos una corrupción profunda en nuestra carne es la gracia de Dios la que nos ayuda a ser distintos es la gracia de Dios es la gracia de Dios si usted no se ha dado cuenta que ciego está Oh no, yo me di cuenta que usted está bien corrupto hermano no, 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 usted fíjese a usted mismo no sé si me entiendes Ex examínate a ti hermanos necesitamos la gracia de Dios y lo que necesitamos son dos cosas necesitamos la palabra de Dios para saber lo que es bueno pero necesitamos el fortalecimiento espiritual en el hombre interno para hacer lo que es bueno y eso viene de la oración necesitamos ser una iglesia de oración necesitamos ser una iglesia de oración en Efesios Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien procede en todo nombre, de toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, su gloria y su misericordia, su perdón, que nos conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Qué, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo, orando para que la iglesia en Éfeso fuera fortalecida por el Espíritu de Dios en el hombre interior. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Hermanos, yo necesito sus oraciones a cuando voy de viaje. Hermanos, en este viaje fuimos probados en distintas maneras. Y yo le voy a decir algo. Si Dios no me hubiera protegido, yo no la hago. En distintas maneras fuimos probados. Si Dios, ¿sabe qué? Dios me probó su amor de una manera muy especial. Hubieron circunstancias en que yo le voy a decir, yo sé que no las hubiera pasado. Y lo único que sé es que le dije, Señor, a ti te corresponde. Sácame de esta situación. Y si el Señor no me hubiera sacado yo no hubiera podido salir de esas circunstancias y cuando el Señor me sacó yo le dije Señor la única razón porque me has sacado de estas situaciones es porque tú me amas milagrosamente yo vi a mi Dios sacarme de situaciones en las que yo no hubiera podido salir y sabe qué, yo dije Dios mío me amas y amas a nuestra congregación y yo le voy a decir algo Oremos unos por otros, hermanos. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos orar unos por otros. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el huerto de Getsemaní, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación que tuvo los discípulos fue de acobardarse. Nosotros fuimos tentados en maneras que yo no esperaba en este viaje. Yo le voy a decir algo. Si Dios no nos hubiera protegido, hubiéramos caído como fruta madura. Yo le doy gracias a Dios. Hermanos, tenemos que orar unos por otros. Entonces, dice, deja las calumnias y en Efesios Pablo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Ahora, esto lo necesitamos recordar nosotros. Bien frecuente porque hay una tendencia natural a expresarnos naturalmente pero Dios quiere que nos expresemos guiados por el Espíritu Santo y nos dice cuando te vas a expresar más te vale que consideres lo que vas a decir y si es para edificación dilo, y si no es para edificación no lo digas a veces yo me he encontrado en situaciones donde alguien dice algo que no es de edificación yo le digo momento no quiere decir que vamos a estar encima de la persona con cada cosita, pero a veces vemos la intención y vemos la maldad detrás de algo. Y tú tienes que pararlo. Tú tienes que decir, un momento, no sigas. Y me he metido en conflictos. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que parar cuando algo no es de edificación, sino que es de destrucción. No, nadie te obliga a prestar oídos a palabras que vienen del mismo infierno. Tú tienes que parar aquellas cosas que no son de edificación y podemos entristecer al Espíritu Santo en Levítico si vas a Levítico capítulo 19 puedes leer en el versículo 14 que dice Moisés escribe el Señor habla no maldecirás al sordo porque verdad como no oye le voy a decir le voy a sacar a su abuelita y a todo el mundo y le voy a decir cien mil cosas como no oye, pero no es lo mismo cuando nosotros hablamos mal de alguien que no está presente es como maldecir al sordo dice no maldigas al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego sino que tendrás temor de tu Dios yo soy Jehová y en el versículo 16 dice no andarás de calumniador entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu prójimo yo soy Jehová no harás nada contra la vida de tu prójimo tenemos un Dios de amor y luego dice no odiarás a tu compatriota en tu corazón no, yo no lo odio, pero tu corazón está cargado. Dice: No. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo. Hay espacio para reprender. Hay espacio para corregir. Pero dice: Pero no incurrirás en pecado a causa de Él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Entonces, hay mucho acá que hablar, pero no nos podemos entretener tanto. Eh, quiero caminar un poco más. Entonces dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Aquí me detuve un tiempo, porque aquí puede parecer que está diciendo que es necesario crecer para ser salvos. Y no es lo que está diciendo, pero puede parecer. Y gente lo puede manipular. Y nosotros nos preocupa conocer y discernir bien la palabra del Señor. Entonces, si eso es lo que dice, fabuloso. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Y tenemos que ser astutos y diligentes en escudriñar la escritura y ver qué es lo que está diciendo. Ahora, lo que está diciendo acá es dice, desear como niño recién nacido la leche pura y la palabra. Un bebé cuando recién nace, ¡Mie, mie, quiere leche. Bueno, no lloran así, verdad. Pero lloran un poco distinto. Pero si yo lloro como un bebé, pues imagínese, estaría un problema, ¿no? Pero usted sabe cómo lloran los bebés, ¿no? Por la leche. No hay que decirles, desead leche, hijito, tengan los grandes gritos. Yo me acuerdo, Dani cada dos horas se despertaba y no nos dejaba dormir porque quería leche. No había que decirle, Dani desea leche. Era que deseaba la leche. Pero si uno lo desea, ¿por qué vas a decir deseado? Porque creo yo que lo que nos está diciendo es buscar. Así como un niño desea la leche, un niño recién nacido, el contexto nos está diciendo que lo que está diciendo acá Pedro es buscad como un niño como un niño recién nacido busca la leche pura buscad qué la leche pura de la palabra la leche pura de la palabra si usted va al libro de Nehemías acompáñeme Nehemías 8 vamos a leer un, una sección entonces este es cuando el pueblo de Israel ha venido de Babilonia ha, venido, ha regresado después del, del, del cautiverio por Nabucodonosor, que lo destruyó en el año 586 Cristo, Jerusalén. Y viene de regreso y construye la muralla, y el pueblo le pide a Esdras que lea el libro de la ley. Y ahí vemos que en el versículo 1 dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre, en la, había una unidad. Y dice, en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Y vemos en el versículo 3 que leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, seis horas, de las seis de la mañana a las doce, estaba ahí en presencia de los hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vemos que a través del Antiguo Testamento, los, las reuniones son para que la gente entienda, no para esconder cosas en latín, en griego, en otros idiomas sino para que la gente entienda Nosotros yo crecí en la tradición y el cura daba la misa en latín pues yo no entendía me acuerdo el dominus bubiscum y algunas otras palabras pero uno no entendía más y no, la, la, el propósito de las reuniones es de entender de entender y sobre todo la palabra del Señor y vemos acá que dice que eh, se reunieron todos los que podían entender y el versículo 5 vemos que abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, porque habían hecho una tarima de madera donde estaba Esdras. Y vemos de que cuando abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, «Amén, amén», mientras alzaban las manos. Cuando Esdras bendice a Dios, el pueblo eh, glorifica a Dios, alza las manos y luego se postran y adoran a Jehová rostro en tierra. Ahora, los levitas, el versículo 7 al final dice, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Es decir, la, la ley está escrita en hebreo. Cuando el pueblo hoy en hebreo no lo entiende, porque en, en Babilonia se olvidaron el hebreo, la nueva generación, y lo que aprendieron fue arameo. Entonces vemos acá que los levitas que sabían el hebreo traducen, al arameo, y le explican a la gente lo que está diciendo la palabra. No están inventándose cuentos y cosas, y tratando de un versículo hacer todo un servicio, sino que lo que estaban haciendo era exponiendo qué dice la palabra. Y dice el versículo 8, leyeron en el libro de la ley, traduciéndole y dándole el sentido para que entendiera la lectura. De eso se trata. De traducir y darle el sentido. ¿Qué es lo que hacemos acá? Agarrar la palabra en español no necesitamos traducir, pero dando el sentido de lo que está diciendo el escritor. Y vemos que todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Al final del versículo 9 dice esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cortaba su corazón. Tú puedes decir historias que hagan llorar a la gente, pero la palabra de Dios penetra y hace su sanidad. Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad porque el día es santo, no os entristezcáis, hey, si, ha, si te ha tocado la palabra de Dios, no llores, gloria a Dios. Cósate, porque has entendido la palabra de Dios. Y efectivamente, todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una fiesta, porque comprendieron las palabras que le habían sido enseñadas. Entonces vemos en, en Nehemías que lo que hacía los siervos de Dios, Esdras, era dar la palabra pura de Dios. Ni más ni menos. En 2 Pedro 1, 20 al 21, nos dice... Sabed esto, que ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás como acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que ninguna profecía es asunto de interpretación personal. No es que, bueno, yo lo interpreto así, tú lo interpretas allá. No. Simplemente agarra la escritura y puedes entender con el Espíritu Santo qué te está diciendo Dios no es interpretaciones personales, porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios, y hablaron de parte de Dios porque Dios tenía algo que decirnos. Y si había, él, él tenía algo que decirnos, quiere decir que podemos saber qué es lo que nos está diciendo a través de ese Espíritu. Entonces no es inventos y cosas. En Colosenses, vea Colosenses, donde vemos que es la Escritura, no las imaginaciones de hombre, lo que pesa en el crecimiento espiritual del hombre. Capítulo 2 de Colosenses... Versículo 18, Pablo dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Sí me tiro latigazos, sí me voy de rodillas a la iglesia. Eso es, eso es una humillación de sí mismo que no tiene fruto, porque ya hubo un sacrificio que es el de Cristo Jesús en la cruz. Entonces dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, Basando en visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal, no haciéndose a la cabeza, no agarrando la cabeza que es Cristo. Entonces el versículo 20 dice si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo sometéis a preceptos tales como no manipuléis no gustes, no toques, todo lo cual se refiere a cosas destinadas a, con, a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres lo que está diciendo Pablo es Hey, deja esos preceptos de no puedes comer esta comida no puedes hacer esto este día tienes que sudar la gota gorda este día para lograr el favor de Dios dice deja todas estas cosas porque dice estas cosas en el versículo 23 tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Que lo que está diciendo es, no te alimentes de estas cosas, no está hablando de comida, sino de, de estas enseñanzas, aliméntate de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en 2 Timoteo, más adelante, capítulo 4, leemos que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo, y este es el tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Qué está diciendo? Que en los últimos días la gente se volverá a mitos, a fábulas, a cuentos, a, a, a ideas religiosas, pero que no son la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, la palabra de Dios. Porque tú puedes agarrar la palabra de Dios y usarla como un trampolín para decir todas las barrabasadas que quieras. Pero eso no es lo que dice Pablo. Dice, predica la palabra, enseña la palabra, lo que dice la palabra. En Hebreos 4.2 se dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta la división de la coyuntura, del alma y del espíritu de la coyuntura de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios expone nuestro pecado, la palabra de Dios nos muestra la gracia de Dios, la palabra de Dios es luz, por eso dice Pablo, predica la palabra, y por eso dice Pedro, desead como recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí vamos a hablar un poco de qué quiere decir eso. ¿Quiere decir acaso para que por ella crezcáis lo suficiente como para que Dios te salve? No. Pero veamos por qué no dice eso. Porque nosotros no debemos de imponer el significado a la palabra, debemos de ver que la palabra nos lo dé a nosotros. Eso es muy importante. Porque puedes venir de algún lugar, de otro lugar y ya tienes alguna doctrina puesta. Yo siempre que leo la palabra estoy abierta a lo que el Señor me enseñe, Pero siempre es importante comparar doctrina, la palabra con la palabra en toda la escritura. Me he ido a algunas versiones. La versión de King James Version dice, As newborn base desire the milk of the world that you may grow thereby. O sea, como niños recién nacidos desea la leche sincera de la palabra para que puedas crecer. No dice para que puedas crecer para salvación porque el texto, el manuscrito que usa el King James Version y el New King James Version no tiene esa parte. Ahora, sabemos que los originales que escribió Pedro en el año 64 no se han preservado, se han preservado cientos de copias y todas esas copias coinciden. Pero hay algunas secciones, alguna palabrita aquí y allá que no coinciden, pero un porcentaje pequeñísimo. Y por eso algunas versiones no tienen donde dice... Y para salvación la King James no tiene eso pero no hay problema, aunque lo tuviera la nueva New Living Translation la, nueva, la New Living Translation, NLT dice, "Crave". cuando una mujer está embarazada que le dan esas ganas de comer algunas cosas ¿cómo le dicen ustedes? antojos, antojos ¿verdad? un antojo que hay que darle porque si no se le sale el niño y a medianoche ahí le a traer mangos con limón al mercado Gracias. Dice, debes desear la leche pura espiritual para que puedas crecer en la llenura de tu salvación. Eso es lo que dice la New Living Translation. Cry out. Grita por el alimento como un bebé grita por la leche. O sea, lo que está diciendo es, busca desesperadamente el alimento. Eso es lo que dice. ¿Para qué? Para que llegues a la llenura de la persona que has de ser como siervo de Dios la nueva versión internacional dice como niños recién nacidos desea la leche espiritual pura para que puedas crecer en tu, en tu salvación la English Standard Version y la Revised Standard Version dice como la Biblia de las Américas de que puedas crecer para salvación ahora, esta interpretación no puede implicar que puedas crecer para ser salvo porque hay mucha escritura que dice que la salvación no se gana por un esfuerzo de santidad, sino que se recibe por fe. Y eso es muy importante, muy importante y es muy importante recordar que la salvación se recibe en tres fases. Primera es la salvación del infierno y esa se recibe al recibir a Cristo. Está en Romanos 10, 9 al 10, «Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor», y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, al creer estás testificando que el Espíritu Santo no es mentiroso, porque el Espíritu Santo te dice. Y al creer en tu corazón Dios te declara justo. O sea, como que si nunca has pecado. Y con la boca se declara para salvación. Es decir, esa fe tiene que mostrar fruto. El apóstol dijo... Creí, por lo tanto, hablé. Si tú crees, vas a hablar. Si tú no crees, estás todo callado, no hablas nada del Señor. Pero si tú crees en Jesús y que Él te ha salvado, tú vas a compartir y lo haces Señor de tu vida. En Efesios 2.8 dice, habéis sido salvo por gracia habéis sido salvo, por medio de la fe. Y esta no de vosotros, este es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por lo que hizo Jesús en la cruz. Pero eso demanda no solo lo que Él hizo, sino que tú lo declares Señor de tu vida y le des ese puesto. Cuando tú le das ese puesto, Él entra a reinar y en ese momento eres salvo, te recibe como Hijo de Dios. Lo leemos en Juan 5, 24, 25. En verdad os dijo, dijo el Señor Jesucristo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un paso, en un momento, cuando tú decides aceptar la palabra del Señor Juan 3.3, cuando eh, Jesús tiene la conversación con Nicodemo, le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es decir, nacimos del agua, del vientre de nuestra madre, el líquido amiótico. Hay que nacer del espíritu. En la palabra de Dios, que al oírla, la recibimos con fe, ahí hay un nacimiento espiritual. Dios nos da una nueva vida y nuestra vida cambia y empezamos a vivir una vida distinta. Bueno, eh, cuando pa Pablo y Silas están los echan en el calabozo allá en Filipo que los han azotado y a medianoche ellos están alabando y cantando al Señor y viene un gran terremoto y se abren las celdas y se rompen las cadenas de los prisioneros y el, el carcelero se iba a suicidar porque si se te perdía un, un preso a ti te tocaba vida por vida y, Pedro, y Pablo en vez de preocuparse salgámonos de aquí aprovechemos se preocupa por el carcelero y dice no te mates estamos todos acá y él tembloroso dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, no quiere de que porque tú creas toda tu familia se va a salvar. Eso es una mala interpretación bíblica. Lo que está queriendo decir es que cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y esa enseñanza se aplica a ti y a tu casa. Porque si no, la salvación se puede heredar y la salvación no se hereda. Es una decisión personal de cada uno. Pero por supuesto que si tú recibes al Señor... Es una influencia tremenda para los demás, muy importante. Ahora, hay otra salvación que es la salvación de los tentáculos de Satanás. Somos salvos del infierno, pero también queremos ser salvos del poder que ejerce Satanás en nuestra vida. Y esa es la obra santificadora. El Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos. Y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Somos liberados poco a poco por el poder del Señor. Y la tercera salvación es cuando el Señor venga. El Señor dice, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la salvación que se os traerá en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, nos va a librar de, de este cuerpo que está todo quebrantado, enfermizo, de las humillaciones a las que somos objeto a veces por nuestra fe, a veces por nuestras limitaciones, vamos a ser librados de, la, de las pruebas que el mundo nos pone y de Satanás mismo, porque Satanás ya no va a tener ningún acceso hacia nosotros, va a ser lanzado al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Satanás y todos aquellos que rechazan al Señor. Entonces vamos a ser salvos de todo ese mundo. Entonces, cuando dice para que para ella crezcáis para salvación, está refiriéndose para que ella Seas fortalecido y maduréis en vuestra salvación. ¿Sí lo entendemos, hermano? Muy importante. Ahora, en 2 Pedro 1, 10 al 11, Pedro mismo dice, ser tanto más diligentes para hacer vuestro, firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sed tanto más diligentes para ser firme vuestro llamado y elección. Yo creo que si Dios nos llama y nos elige, eso ya está firme, ¿no crees usted? ¿O crees que Dios nos llama a medias y que nos elige a medias? No. Lo que está diciendo entonces Pedro es acá, sed diligentes, haz tu parte para estar firmes en ese llamado y en esa elección. Para que no entres todo debilucho al reino de los cielos, sino que vayas como un victorioso, con triunfo, con victoria, no arrastrándote que a puras penas te llevaron en camilla al cielo, casi ni la haces, sino que llegas como un gladiador con la espada que quitaste la cabeza a Satanás, no a tu vecino. Pablo dijo, el tiempo de mi partida ha llegado, a puras penas he luchado esta batalla, no dice así, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él entró victorioso. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Y luego dice, si sí, es que habéis probado la benignidad de nuestro Señor. Es decir, tú no te vas a desechar de malicia, de engaño, tú no vas a buscar la palabra de Dios si no sabes lo que es Dios, si no has probado lo que es Dios. Yo en este viaje probé una vez más, y en una manera muy especial y personal, en algunas situaciones, la benignidad de Dios yo pude ver sobrenaturalmente Dios protegiéndome en situaciones donde yo no podía proteger. Entonces puedo decir, probé que Dios es bueno. Probé una vez más. Y bueno, cuando tú estás todo enfermo, una sopita de pollo, está ahí con la gripe, está ahí como escalofrío, te echa una sopita de pollo, es bueno, ¿verdad? O cuando ves una puesta de sol, vimos allá en Cuba unas puestas de sol maravillosas, ¡Qué hermoso! ¡Bueno! O tienes sed y te echas un refresco. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Cuando estás sudando. Y, ah, pero Dios, Él es bueno. Todo lo demás es una sombra de lo que es bueno Dios. Y Dios es bueno. Y Pablo dice, Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia. Dios es tolerante impaciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Vamos a cubrir solo estos eh, tres versículos. El próximo domingo va a ser tremenda la en enseñanza. Vamos a hablar de venir a aquel que es la roca sobre la cual está establecida la iglesia, que es Cristo Jesús. Vamos a leer sobre eso y les tengo un poema que definitivamente Dios estuvo en eso y que concatena con lo que vamos a leer acá, que va a ser tremendo. Yo te invito a que cierres los ojos. Padre yo te doy gracias porque tú eres bueno Señor tú eres bueno y tú nos mandas a amarnos unos a otros entrañablemente con un corazón puro y a desechar malicia envidia, difamación y a desear como recién nacido la leche pura de la palabra ayúdanos Señor a ser diligentes y a buscar la palabra porque ella nos fortalece para no caer para no ser derrumbados, para estar fuertes. Ayúdanos, Padre, a buscar la palabra, a ser diligentes. Y ayúdanos, Señor, a orar unos por otros, para que podamos ser fortalecidos por Tu Espíritu en el hombre interior, para que arraigados y cimentados en amor podamos comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que sobrepasa el entendimiento. Ayúdanos a experimentar Tu amor, Señor. Ayúdanos